0: Всім привіт! Я Ася Сей, і я вітаю вас, хлопчики, дівчатка та небінарчики. Це ваш Safe Place. І сьогодні у нас, одразу скажу, дуже непроста і тригерна тема. Разом з Катою Мотрич, вона ж Мотричка з Show About. ми будемо говорити про насильство і чому воно значно ближче, ніж ми думаємо.
1: В метро я колись стикнулася з тим, що я стояла. Була дуже така давка сильна, і чоловік вирішив потрогати мене з геніталії.
0: Сьогодні ми будемо не ну, дуже відверті й поділимося власними історіями. Я цю людину боялася ще кілька років після
1: цього. Зустріти його на вулиці — це був мій найстрашніший кошмар. І це насилля. Він мене не чіпав, але це мать його насилля. Ну, типу, це насилля. Це відбувалося все біля мене, це відбувалося погодь.
0: І розберемося, чому насильство неможливо спровокувати. Воно не має виправдання, і ви можете попросити про допомогу. В цьому немає нічого соромного, ну, тому що це не ваша провина. Наступні 30 хвилин — це ваш сейф-плейс. Сьогоднішня наша тема насправді дуже складна, але ми будемо говорити про неї настільки доступно і настільки лайтово, наскільки це в принципі можливо. І мені здається, що та гостя, яка сьогодні з нами знаходиться, це найкраща персона для того, щоб поговорити про складну тему саме в такому простому форматі. Тому що це Катя Матрич з проекту «About», яку ви всі знаєте і любите. Привіт. Власне, що ж це за складна тема, то така я вже достатньо інтриги навела. Наразі ідея глобальна акція «16 днів протидії гендерно-зумовленому насильству». І в рамках цієї акції ми просто зобов'язані поговорити про те, що таке це саме насильство, наскільки воно поширене, спойлер, поширене, які бувають його види і найголовніше, що робити, коли ти з ним стикаєшся. І найголовніше, що би я хотіла донести і підкреслити в цьому епізоді, що насильство – це не якась така річ, яка знаходиться в іншому всесвіті, це та побутова штука, з якою реально зустрічається кожен з нас. Чи не могла б ти мені, будь ласка, розповісти, як ти розумієш, що це за термін, і коли, на твою думку, ти з ним стикалася, або коли ти його спостерігала?
1: Ну, враховуючи, що ми з дівчатами з БАУ тут дуже давно вже записуємо наше шоу і переговорили з багатьма психотерапевтами, психологами, я знаю правильне визначення насильства. Ну, здається, що насилля – це коли тебе б'ють, наприклад, або коли тебе гвалтують. Це насилля. Ну, воно якесь таке очевидне. А насилля, тут навіть розб... не, не треба йти розбиратися. А, але існує широко оширене емоційне, нас психологічне насилля, яке е, відбувається з нами, на жаль, реально, е, ледь не щодня. І коли ми почали розбиратися, що ж таке насилля, як воно так чи інакше в нашому житті присутнє чи не присутнє, я просто сиджу і думаю, а, так от, мене, значить, аб'юзали, а ось, а, а, а з мене робили ну, дурочку, яка не розуміє, що відбувається, мене газлайтили просто. Я про всяк випадок роблю ремарку, що
0: газлайтинг – це один із видів психологічного насильства. Якщо казати простими словами, то це тоді, коли тебе переконують в тому, що тобі здається, ти собі накрутила, такого не було, ти придумуєш, ти не могла ти такого відчувати. Ну, коли намагаються максимально викривити твою реальність у сторону того, як вигідно твоєму кривднику.
1: Блін, це в мене... Є подружка, з якою ми дуже часто сваримось, ну як сваримось, коли в нас якась виникає дискусія, я кажу, мені це було неприємно, не роби так, або чому ти, і вона каже, тобі здається, я такого не робила, і я кажу, ти мене газлайтиш, вона така не надо казати, що я насильниця, ну, типу, я цього не роблю. І, і, і виходить, що ми обоє знаходимося в абсолютно, ну, типу, їй неприємно, бо вона, ну, вона не усвідомлює, а її звинувачують насиль, але так і є, ну, типу, не можна казати, тобі здається, що тобі, не, ну, типу, Тобі неприємно. Тому це навіть, знаєш, на такому побутовому, не навіть, а просто на побутовому рівні з друзями, з близькими, коли ви в якійсь дискусії. І це класно. Добре, що ти сказала це визначення. Я маю тепер пару питань до своїх подруги. Я
0: прекрасне правило в тому, що стосується твоїх відчуттів. Ну, саме, твоїх mm-hmm. відчуттів. Коли здається, не здається. От це просто правило, воно працює на 100%. Тобі можуть нахитюнькать інші люди, тобі можуть нахитюнькать твої думки, тобі можуть нахитюнькать емоції і почуття, вони тобі не збрешуть ніколи. Тому якщо ти відчуваєш дискомфорт, він може бути абсолютно з різних приводів, але він існує. І якщо ти відчуваєш його дуже конкретно, то скоріше за все, що хтось робить щось дуже сильно не так. Чи можеш ти навести якісь приклади, коли ти думала, що ти стикалась? Ти так побіжно згадала, що mm-hmm. ти пригадувала, що тебе аб'юзали, що тобою маніпулювали? Можливо, ти можеш навести якийсь конкретний приклад історії?
1: Е, ну, я, скажи, будь ласка, напевно, як експертка тут, чи публічні домагання в публічних місцях – це насилля? Оу, oh, є! Yeah. Так, тоді е, ми з дівчатами писали випуск про домагання в публічних місцях. І коли ми готувалися, ось такий, ну, так, я не знаю, а що ми будемо розказувати, власного досвіду немає, але тема важлива. І коли ми сіли в кадр, це все почало, ніби, знаєш, під корки мозку вилазити ці спогади жахливі, і виявилося, що в нас скільки, скільки таких ситуацій траплялося. Там, в метро я колись стикнулася з тим, що я стояла, була дуже така давка сильна, і чоловік вирішив потрогати мене з геніталії. І в цей момент, ти знаєш, я абсолютно ну, заціпеніла, і, звісно, що нічого не зробила. Просто що це там декілька секунд, це було абсолютно жахливо. І мій мозок стер ці спогади просто. Ну, тобто, я вийшла, і те, типу, я ні-ні ні, я не хочу, це не зі мною відбувалося. Я нічого, я не хочу, не хочу це ідентифікувати, я не хочу про це говорити, я не хочу про це нікому розказувати. І тут, коли ми почали записувати вже випуск, всі такі. Ну так, да, і в мене таке було. І мене в метро хтось за попу трогав, І мене, і типу... І це нібито, поки ми це не проговорили, це не було такої жахливих фарб, ну, таких негативних... І так, стикалася от з таким домаганням в публічному місці. І я зрозуміла, що тільки після того, як я це проговорила і підняла з пам'яті, такі випадки, такі історії почали мене чіпляти. Прям. Я там бачила десь в інтернеті, хтось піднімає цю тему, я така, о, це жахливо. Ну, Тобто воно прям якось згадавши, я почала на це реагувати болісно. З такими стикалася. Ну, і, напевно, токсичні стосунки, там, де відбувалося психологічне населення, але воно, знаєш, знову ж таки бачиш, я така, ну воно було не таке насильство, як насиль. Ну, так, просто береш
0: і така, ну, це не вважається, як прям повноцінне насильство, типу, камон. Люди, якщо ви страждаєте, якщо ви відчуваєте дискомфорт, якщо ви відчуваєте, що на вас тиснуть, абсолютно неважливо, цей тиск відбувається в фізичному чи в психологічному просторі, це є насильство, і воно не має виправдання, і ви абсолютно не винні в тому, що це з вами відбувається, і ви можете попросити про допомогу. В цьому... Немає нічого соромного, ну тому що це не ваша провина. Ви взагалі, ну, тобто, насильство неможливо спровокувати. Так, і я прямо говорю, важливо, так, так і я починаю отак. От згодитись, mm-hmm. тому що тема також стосується мене особисто. У я... тебе були
1: такі ситуації.
0: А, так, і не одна, це, знаєш, з розряду, коли ти е, намагаєшся не думати про те, що це щось серйозне, mm-hmm. а, а потім ти починаєш працювати десь в соціальній сфері, в правозахисній mm-hmm. сфері, починаєш вчитися на психологію, а потім приходиш до терапевта і такий, о, боже, ну, а, я... Ти має пакетик спогадів, знаєш. І ти такий сидиш, а, добрий вечір, а... А чому це впливає в голові тільки зараз? А чому це усвідомлюється тільки зараз? Тому дуже важливо проговорювати про те, що, по-перше, насильство є серед нас, по-друге, що його дуже важливо вміти ідентифікувати.
1: У мене також мурашки пішли. Я співчуваю, що ти пережила такі ті чи інші види насильства Це жахливо і так не має відбуватися.
0: І якщо повертатися до моєї історії, вона дуже класно лягає на тему того, що ти кажеш людині, що вона робить щось не так, угу. а тобі людина розповідає, це ти несповна розуму. Що ти придумаєш? Ну, взагалі, да. так. Ти, ти просто не понімаєш. Так. А це був мій перший хлопець, ну як, я його зазвичай кажу про нього нульовий, тому що я його не вважаю як за свого першого, я його викреслила з історії, його не було. Але, що називається, травмочки? вони завжди з тобою лишаються, навіть якщо ти викреслюєш людину зі свого життя. А це були перші бурхливі і токсичні стосунки, це були там останні класи школи, в нього було дуже багато проблем з родиною, з усім, він не міг визначитися з власним майбутнім. І була така милоприємна дівчинка, на яку це все можна було скидати і технічно над якою можна було знущатися. Спочатку мене переконували в тому, що я взагалі його весь час ображаю. Всім. Я пішла погуляти з подругою, а не з ним. Він дуже сильно ображений. Як я можу бути зайнята? Я явно з кимось іншим. Але найголовніше його шантаж був в тому, що мені час втрачати цноту. От вже пора. Вже часики тікають, вже пора.
1: Блін, це такий, вибач, що переб'ю, але а, я зараз зловила себе на думці, на такій жахливій абсолютно думці, яку треба в собі завжди зупиняти. Це те, що, ну вони ж малі діти. Ну, типу, от, вони ж ну вони ж типу не розуміють, що роблять. Ну
0: вибачте, 16 Але... років це вже часткова дієздатність.
1: Ні, це до того, що. 에... Незнання законів не звільняє від відповідальності. І не мож... ну, я... це... це важливо, тому що я розумію, що у багатьох людей в такій... на таких історіях або на схожих виникає такий... Ну вони ж типу там від незнання або від власних травм, або ж... починають виправдовувати кривника. Немає жодних виправдовувань. Вибачу, Немає? Ні-ні,
0: все гаразд, ти абсолютно маєш рацію. Тому що причини там, mm-hmm. наробити кривду іншій людині, їх може бути мільйон і малень... ну, вагон і маленький возик. Але у нас завжди є вибір, робити це чи не робити. Ми можемо це або усвідомлювати і намагатися будувати своє, хоча б намагатися будувати спілкування екологічно, а можна піти у повну відмову і творити все, що тобі хочеться, виправдовуючи це тим, що тобі ж погано. Ну, йому було не настільки погано, щоб доводити мене до трьох-чотирьох години істерик Не буває настільки погано. Не буває настільки погано. А, і не буває настільки погано, щоб систематично, коли ти вже вимагав від своєї дівчини перший секс, потім отак от перевіряти, просувати кордони, все далі і далі, на що вона в результаті погодиться. Ну, а коли з сексуальним насильством награвся, то можна було вже перейти до фізичного. Ну, типу, якщо садинути людину головою об косяк, ну, вона ж нічого не зробить, вона ж нічого не скаже, вона ж перелякана настільки, що... Ну, коли ти метр шістдесят, а проти тебе махіна два на два, то ти такий хехе, Зате я навчилася швидко бігати. Але найстрашніше в цій історії навіть не те, що зі мною таке відбувалось, угу. тому що е, психіка, вона доволі потужна, і вона намагається викривити події, змазати спогади, якось скомпенсувати все так, щоб це можна було прожити і пройти. А про те, наскільки довго я не зізнавалася навіть сама собі, що зі мною відбулося щось таке. Ну, тобто, я зазвичай казала, в мене був дуже і перший хлопець. Все, крапка. Я навіть собі далі не дозволяла про це думати. Тобто, я цю людину боялася ще кілька років після цього. Зустріти його на вулиці, це був мій найстрашніший кошмар. Додуматися, що я прожила якесь сексуальне насильство. Ну, я думаю, тоді, коли я вперше відкрила Кримінальний кодекс України, подивилася на статті 152-153, і я така, так, стоп. А, ем, ем, так, це така, вона, ну, ну, по всіх... Та, я не могла, я щось собі накрутила.
2: Mm-hmm. Ну, ну,
0: не могло ж такого бути. Я, моя улюблена думка стосовно себе, я ж просто драми хочу. А потім наступна думка якої мать його драми? Ну, от, якої драми? Це
1: жахливо, це жахливо. Абсолютно. І просто
0: сидиш і думаєш, да камон, наскільки культура замовчування, насильства глибоко в нас сидить, що ти навіть сам з собою маєш оці складні діалоги, типу, те, що зі мною відбулося, це було насильство чи ні? тому. Це навіть були не якісь там неочевидні види, наприклад, економічне насильство, угу. коли з тебе систематично вимагають гроші.
1: Або забороняють працювати, аб... що вже аб... розповсюджено зараз.
0: Або забирають твої документи, або маніпулюють твоїм майном. Це не, ну, там було психологічне насильство, яке теж вважається одним з неочевидних, тому що воно ховається і за жартами, і воно може ховатися і за порадами типу «та я знаю, як тобі краще», mm-hmm. а сексуальне насильство і фізично воно вважається більш-менш очевидним.
1: Але виявляється, ні. Я зараз, от, дякую, що поділилася, і дуже співчуваю твоєму досвіду. Його точно не має бути в нашому житті, але тим не менш ми зато можемо про це поговорити. І я зрозуміла важливість е, таких е, діалогів, і радила б всім десь зачіпати цю тему там з подругами, сидіти на кухні, це обговорювати. Тому що ти зараз розказуєш, і я згадую свої перші стосунки. Згадує нашу сварку, і от ми там, типу, щось сварилися, він пішов, потім розбив е- в під'їзді вікно, потім він щось бив стіну біля мене, і це насилля, він мене не чіпав, але це має цього насилля. Ну, типу, це насилля, це відбувалося все біля мене, це відбувалося поруч, я це все, все, все спостерігала. це відбувалося, як я вважала, через мене, ну він же ж, типу, не сам дурак, він, ну, через мене це робить, він же ж через мене такий розізлився і сидить б'є стінку біля Мого обличчя, ну, типу, мене ж не трогає, але стінку б'є. Прикольно, це класно, що можна отак, от... ну це не прикольно, додому. Ні, до відловлювання Це відловлювання не... внутрішніх рефлексій на цю тему.
0: І насправді це може котуватися навіть як пряма погроза.
1: Так, Тому що, так, ну, так. Якби
0: тебе то не чіпають, але тобі перед тобою демонструють силу,
1: угу, угу.
0: А, і з розряду, що ось тут кулак в стіну, а коли він опиниться в твоїй
1: голові. Я знаю, я собі думала, ну це ж виплиск, я зараз аналізую. Це просто важливо, що я зараз це все відловила, тому, можливо, ця розмова не досить така структурована. Але прикольно, що е, от я ж вважала, що це, напевно, виплеск емоцій його, що він, отак, от, він так страждає.
0: Ну, виплеснути емоції, немає нічого поганого в тому, що виплеснути Абсолютно, емоції. Це але не біля але... мого обличчя. Так, да, будь ласка. Мені дуже прикро, що це з тобою було. Дякую. Це також не має траплятися взагалі ні з ким. Mm-hmm. І важливо ідентифікувати, що це також один із проявів насильства. Ніхто не має права ні вам погрожувати, ні навіть натякати вам на думки, що до вас може бути застосоване насильство. Так,
1: абсолютно, дякую.
0: А зараз ми буквально на мить стопимо нашу розмову з Катою, тому що я розумію, що нас зараз можуть слухати люди, які чують, що розповідає Катя, що розповідаю я, і, на жаль, впізнали себе і свою історію в цій темі. Що робити, якщо ти пережив насильство? От куди справді можна звернутися по допомогу, якщо ти боїшся, наприклад, йти в поліцію або не маєш навіть з ким про це поділитися? Про це ми зараз поговоримо з експерткою та координаторкою Національної гарячої лінії для дітей та молоді Альоною Кривуляк. Привіт. Привіт, Альона. Альона, розкажи, будь ласка, якщо нас зараз слухає геть молода людина, яка постраждала від насильства, уявімо, що вона боїться
2: про це розказувати. Що їй робити, куди їй йти? Ну, дивися, насправді, якщо, наприклад, ми говоримо про людину, якій не виповнилося 18 років, тобто ми говоримо про дитину, то було би дуже круто, якби у кожної дитини була та доросла людина, якій можна довірити цю інформацію, якій можна розказати про те, що, наприклад, там мене б'ють, чи мене принижують, там, чи мене виганяють з будинку, чи, можливо, хтось до мене домагається.
0: Вибач, що перебиваю, а, наприклад, якщо це не можуть бути батьки, якщо дитина за якихось причин не може відкрити, дося батькам, або якщо батьки виступають цими аб'юзерами.
2: Так, насправді, тут просто ключовою фігурою саме має бути доросла людина, якій дитина може довіряти. Можливо, це не можуть бути батьки, але це може бути улюблена вчителька в школі, а можливо, це може бути там тренер з футболу, з яким ми в дуже хороших стосунках, він мене розуміє і підтримує. А можливо, це буде моя тітка або бабуся, або навіть мама моєї найкращої подруги. Це вже та сама ключова доросла особа е uh... Загалом, якщо є хтось із дорослих, то він може підтримати або вона дитину і піти разом з нею там, до правоохоронних органів, до служби у справах дітей. Але навіть якщо такої ситуації там, неможливо реалізувати, немає тієї дорослої людини, так, дитині може так здаватися, вона може самостійно звернутися до правоохоронних органів, можна звернутися в поліцію за номером 102. Також в нас в Україні в деяких регіонах запустився номер 112 тому можна телефонувати на номер 112, і вас так само з'єднають з поліцією для того, щоб ви могли повідомити інформацію про факт насильства, який відбувається е, стосовно вас. Якщо прям взагалі дуже страшно звертатися самостійно, е, то можна зателефонувати на національну гарячу лінію для дітей та молоді за номером 116-111 або 0800-500-225. Просто повідомити інформацію, Абсолютно анонімно. Можна навіть не називати своє ім'я, що це конкретно там я, дитина, і я звертаюся за допомогою. І тоді ми, як консультанти гарячої лінії, самостійно сформуємо звернення і до поліції, і до служби у справах дітей, де вкажемо, що це надійшло анонімне звернення на гарячу лінію, але в зверненні повідомлялася така-то-така-то така-то інформація, і ми дуже просимо відреагувати та захистити права та інтереси дитини.
0: Та сама механіка працює і в тому випад свідком насильства.
2: Та, насправді, тут такий дуже важливий момент. Якщо, наприклад, дитина спостерігає ситуацію насильства між своїми батьками, вона так само може звертатися і до поліції, і до служби у справах дітей, тому що, по суті, ці діяння, які відбуваються між батьками, вони так само травмують дитину, і, відповідно, дитина так само страждає. Якщо, наприклад, це ситуація насильства, яка трапилася десь на вулиці, не знаю, там, між сусідами, там, чи просто між незнайомими людьми, дитина в будь-якому випадку так само може викликати поліцію, повідомити, що, от, наприклад, там, за такою-то адресою я бачу там факт насильства, е, прошу відреагувати. Е, ми загалом заохочуємо насправді дітей реагувати на ситуації насильства. Тобто, якщо насильство не відбувається прямо проти них, але вони є свідками цього насильства, то важливо не замовчувати це і важливо не ігнорувати. Тому що ми маємо пам'ятати, що насильство порожує, породжує насильство а якщо ми хочемо викорінювати, мінімізувати, це означає, що ми маємо реагувати, а не проходити повз.
0: І це стосується будь-якого виду насильства, не тільки фізичного чи сексуального, дитина може повідомити і про факт економічного чи психологічного насильства
2: також, так абсолютно. Тобто, будь-яка із чотирьох форм насильства, яка є: фізичне, психологічне, економічне, сексуальне насильство стосовно будь-якої із цих форм, будь-яких із проявів е- цих видів насильства, дитина може повідомляти до правоохоронних органів, може звертатися до служби у справах дітей і навіть. На сьогоднішній день кожна дитина в Україні має право на безкоштовного державного адвоката.
0: Дякую тобі, Альона. Дякую тобі величезна. Хочу додати, якщо тобі потрібна підтримка, порада, або ти просто хочеш поговорити, дзвони на національну гарячу лінію для дітей та молоді 116-111. Це безкоштовно та анонімно. А ми повертаємося до нашої розмови з Катією.
1: От я зараз уявляю себе підліткою і думаю, як би хочеться, щоб люди, які нас слухають, ці люди знали, що проговорення – це перший крок до цього. І якщо ви не можете, не маєте сміливості звернутися в поліцію, поговоріть про це з друзями, розкажіть про це батькам, поширюйте просто цю інформацію про себе. Чим більше людей знають про вашу проблему, тим більше людей зможе прорефлексувати на цю тему і допомогти вам.
0: Насправді, одна з ознак насильства це коли людину намагаються відірвати від її соціального кола. Коли mm-hmm. людину намагаються лишити один на один із кривдником. І якщо ви розповідаєте хоча б комусь, своїм друзям про те, що з вами відбувається, ви вже отримуєте підтримку, ви вже стаєте в цій ситуації сильніше. Насправді, коли... Зі мною відбувався весь той Тришняк, коли мені було там 16-17 років. Я пам'ятаю, наскільки легше мені стало, коли просто мій друг в школі побачив, що зі мною відбувається щось не те і не так. І він мене просто відвів в стороночку і такий, типу, Ася, що? що відбувається? Потім підійшло ще кілька друзів, mm-hmm. і там, звісно, було, треба було махати руками, що типу, ніхто не йде стянка на стянку, ніхто не йде нікого бить, пожалуйста. Але просто через те, що я кожного дня приходила потім в школу, mm-hmm. в теплу приймаючу атмосферу, That's коли прекрасно. перепитували, як я себе почуваю, чи почуваю я в безпеці себе, мене просто проводили додому, це вже допомогло дуже сильно. І насправді відчуття, що ти в цьому не один, що є хтось, до кого ти можеш звернутися, просто подзвонити, розказати щось, поділитися, це вже дуже важливо.
1: Ну, і, і я думаю, тут от, от, зі сторони інших людей, і не те, щоб, якщо ви хочете, щоб вас підтримали, а, а в такій ситуації, а просто намагайтеся підтримувати, треба намагатися підтримувати інших людей і е, слідкувати за своїми друзями, і спостерігати, ну, не слідкувати, а спостерігати за їхнім станом, за їхніми емоціями, за їхнім там е, зовнішнім виглядом, чи все окей, тому що е, дуже часто, коли тебе кривдять, тобі важко про це сказати, і, Класно, коли твої друзі можуть це помітити, відзглядкувати і допомогти тобі. Тому треба бути тією людиною, яка готова вписатися і протидіяти насиллю поруч зі своїми близькими.
0: Насправді, просто питання, чи з тобою все гаразд? І банальна ремарка, що, ну, окей. «Якщо зараз все гаразд, то я дуже рада і чи рада, але ти маєш знати, що якщо що, ти можеш зі мною поговорити, ти можеш mm-hmm. зі мною поділитися, там, мій диван, твій диван». Так. А, людина не, може бути не готова говорити про це одразу, знову ж таки, для того, щоб усвідомити, що з тобою відбувається щось не те, ну, це не у кожної людини відбувається миттєво.
2: Угу. Mm-hmm.
0: Має пройти час. І якраз обережні питання, чи з тобою все гаразд, вони можуть м'яко підштовхнути людину так. до усвідомлення, і коли вона вже буде готова поговорити, вона має знати, що, наприклад, ви готові її підтримати, до вас можна прийти. Угу. І це робиться однією простою фразою: Я тут". Я тут так. Є абсолютно протилежна річ, коли у насильстві звинувачують того, хто від нього постраждав. Така культура віктимблеймінгу, віктимблеймінг, я одразу пояснюю, це термін, який пішов від англійської мови. Віктем це постраждалий, блеймінг – це звинувачувати, це буквально культура звинувачування постраждалого. І навіть якщо ми говоримо про психологічне насильство, наприклад, що людину булять в школі, наприклад, або що... Хтось зазнущається над кимось, використовує там дуже токсичні жарти і намагається психологічним тиском змінити іншу людину. Mm-hmm ми ж навпаки можемо почути ситуацію, а що ти для цього зробив, що з тобою це трапилось? Дуже
1: часто так. можемо почути цю ситуацію. Ну от останній це якийсь з дівчатами, яких хлопці вчиняли над ними насилля, знімали на відео і все інше. Підняли таку велику бурю в інтернеті. І мені насправді сподобалася реакція суспільства. Мені здається, що ми трішки ростемо в цьому плані, тому що дуже багато людей писало про те, що ви не лише кришні, Кривдник постраждали, не можна, на, на постраждалих не можна вішати жодної вини і розказувати, які вони, як вони були одягнуті, в якому вони були стані. Та в якому би я не була стані, мене не можна кривдити. Ну, типу, я можу бути в будь-якому стані, тому що це моє право. Бути в будь-якому стані, носити будь-який одяг і будь-як себе поводити, якщо це не шкодить іншій людині, то це я... Це моє право. І за це я не можу бути. Е, та я забучу, навіть якщо я роблю щось проти законне, я не можу бути е, в, мною не можна навчиняти насилля. Мене треба здати в поліцію, не знаю там. Ну але точно не, не вчиняти наді мною насилля. Ну тобто, е, це, е, це якісь такі прості, але мені здається, мені здається, я можу помилятися, що люди просто бояться усвідомлювати жахливі речі і шукають, в чому в, в усьому причину наслідок, не там, де потрібно. І вони такі, ну маєш бути якась причина цьому? Ну, ми ж не будемо йти розбиратися, чому кривдник ґвалтував, наприклад, валтівник ґвалтував. Ну навіщо вона там піди розбересь, там дитинство, тяжке ще щось психологічне ми підемо, оглянемо на спідницю, бо вона ж поруч ось лежить. Ми бачимо, що дівчина була в короткій спідниці. Так це ж причина, напевно. І все. Людям просто мені здається, хочеться швидкі, швидких рішень отримувати в жахливих ситуаціях. Ми такі прийшли до швидкого рішення, чого так трапилось. Я коли читаю ці коментарі тарі серії, а що вона зробила, а що він зробив, ну, в мене прям реально, мені стає сумно, що я існую в цьому соціумі, поруч з цими людьми. Тобто, сумно і страшно, тому що я розумію, що завтра я можу йти, мене скривдять, а потім будуть казати, що я якось походка в мене якась не така була, або я в парк темний зайшла, ніби я, блін, не можу в темний парк зайти. Тобто, мені, мене це лякає, та
0: Або ти ж розказуєш на своїй передачі про секс. Так,
1: це значить, мене можна да. галтувати. Ну, точно, я ж про секс кажу. Ну, тобто, тобі, е... ж тобі ж це нравиться. Да. Це,
0: це жахливо, цього не має бути. І настільки кошмарно, що це, в принципі, є в нашій культурі, що це потрібно проговорювати, тому, проговорювати на молоду аудиторію, що угу. типу, ребяти, давайте ми послухаємо зараз ось ці жахливі речі, Крінжанем від них нас пересмикне, але ми будемо пам'ятати, що якщо щось таке наближається до нас, я не знаю, на 20-50-метровий радіус, ми вмикаємо голос, починаємо кричати, користуватися ротом за його прямим призначенням і говорити про те, що з нами відбувається щось не те.
1: Амінь. Амінь. І якби це наші слухачі зараз нас бачили, ми так періодично пересміхлимо, да. знаєш, як, не нервовий такий стік, жахлива тема, яку треба обговорювати. Ми доволі
0: багато сказали про те, що треба зробити насильством, якщо воно вже стається або сталося, але ми не поговорили про превенцію насильства. Крім того, що «Юй, це погано, будь ласка, дивіться по сторонам і кричіть, якщо щось бачите». Багато в чому насильство можна попередити, якщо ти розумієш, що це таке, і якщо ти знаєш, що для тебе гуд, а що для тебе не гуд. Ну, банально, коли в тебе є якісь пробудовані особисті кордони. У
1: мене племіниться і вісім років, і вона в контакті з ще з одним малим моїм подруги-сином. Вони так прикольно зараз взаємодіють. Знаєш, а вона каже: Не чіпай мене тут, тут мене не можна. Або така, це моє, ти не маєш це трогати. Відпусти мою руку, мені це неприємно. І я просто почала стою, спостерігаю за цим і думаю. «О, oh, вау, wow, я нібито те саме роблю, але, ну, але я вже усвідомила, пройшла цей шлях навчання умовного, і я отримала знання, що таке особисті кордони, а, а, а діти, які, ну, вони теж отримують знання від своїх батьків, але це відбувається ось на такому вже в, в малому віці. І чого мені не вистачає, так це е, не вистачало, і оглядаючись на, на свої дії, на свої взаємини, стосунки, е, мені не вистачало, відзвичала сексуальної освіти в школі для того, аби мені саме на уроках розказали про мої особисті кордони і сказали, куди не можна йти в моїх особистих кордонах. Які ці особисті кордони? Мені цього дуже не вистачало. Е, я просто жила своє життя і отримувала якийсь досвід. Тут мене тронули, мене тут не можна трогати, бо зараз я відчула, ну це я умовно кажу, тут відчула неприємно. І якось це на умовних рефлексах просто вчилася. Така, о, тут, ага, все, як з гарячим, з гарячим, знаєш, всю, на комфорку більше руки не ставимо. Це пече.
0: Але якщо повернутися до конкретно твоїх редфлегів, чи можеш ти назвати звати хоча б кілька я думаю, це буде
1: корисно для того, щоб можна було орієнтуватися. Окей. Okay. В, в, в моєму житті точно ніколи не буде фізичного насилля. Будь-які прояви і передпосили до того, що це може трапитися, це величезний червоний прапорець. Я ніколи в житті не... Ну, там, зі мною такого не траплялося. Але тим не менш, якщо, не дай Бог, таке трапиться, це відразу хрест на людині Все і пока. жодних так. У мене не було такого досвіду в сім'ї. Е- я не хочу мати такий досвід. Це величезний червоний прапорець. М-м- але з важливого, що для мене, прям я намагаюся відслідковувати, це психологічне насилля. І я, я там в стосунках, е- ми коли починаємо сваритися, і я така, о, зараз це була маніпуляція. Я така, зупинись, будь ласка, це була маніпуляція. Е- або там, ти не роби з мене божевільно, будь ласка. Ну, я це відчула, все, не газлайте мене, не треба. Які ще мої червоні пропорції? Ну, напевно, це із основного такого. Я... М- Якщо людина претендує на мою приватність і телефони, і це все інше взагалі, і я навіть з мене яким ми чотири роки разом і ми дуже близькі і я кажу, Юхчик, якщо ти ну, залізеш, мій телефон, наші стосунки в цей же момент закінчаться, я навіть не буду, я не буду з тобою говорити про це, просто ти збираєш речі і йдеш, куди йшов, просто живеш далі своє життя мій телефон і лізти не можна що би ти там не знайшов, як би там не було мене важливо, о Мої особисті речі чіпати не можна. В мій комп'ютер залазити не можна, в мій телефон залазити не можна, в мої смаски з подругами читати не можна. Не можна нічого мого чіпати не можна, тому що це моя приватність, моя свобода це найосновніше, що я маю в своєму житті, і її чіпати не можна. Яким би ти близьким або близькою до мене не була, не можна переходити межі моєї свободи. І це, напевно, отакий от другий найбільший червоний пропорець, який для мене суттєвий, важливий, і я Готова його виборювати, відстоювати і битися за це.
0: Я вдруге за випуск скажу амінь. (рес) (рес) Амінь. Дякую тобі велика, Катю, що прийшла. Дуже дякую, що ти поділилася стількома особистими історіями. Це дуже цінно для мене і, я думаю, це дуже цінно для всіх наших слухачів. Я нагадую, що якщо ви слухаєте цей подкаст, обов'язково зараз пішли поставила Каті сертечка. Не поставити <рес> сердечко, я вас знайду. <рес> Жодної погрози насильства цього не було. Хочеться побажати і тобі, і Катю, і всім тим, хто нас слухає, щоб насильство ніколи не було у вашому житті. Я ще раз проговорюю, що насильство не має виправдання, і ви ніяк не можете бути в ньому винні. Це важливо пам'ятати вам, це важливо пам'ятати всім іншим, деяким нашим сусідам,
1: зокрема. Дай по можливості не чиняйте ні на таке насильство, тому що ви не маєте на це права.
0: Абсолютно жодного. Взагалі ніякого.
1: А з вами був подкаст Safe Place,
0: і я, Ася Сей, і Катя Мотрич. До нових зустрічей, побачимося вже дуже скоро.